0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio piloto de nuestro proyecto, en donde se juntaron dos amigos para hablar de puras weas ñoñas. Mi nombre es Alejandro y estoy con mi amigo Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo?
1: Buena, buena, Ale. Aquí estamos, pues, feliz y la verdad es que harto, harto emocionado, porque vamos a estar compartiendo este proyecto que va a ser bastante largo. Además que hemos compartido en casi todo lo que puede existir, pues. Lo único que faltaba era hacer un podcast, pues. Po.
0: Claro, desde la media que venimos hablando, todas estas weas ñoñas, todos estos eh, videojuegos que hemos jugado, todo lo que hemos compartido. Pero bueno, ¿y de qué diantres se trata todo esto?
1: Puta, no sé. Fue tu idea, pues, así que yo creo que tú tenés que explicar qué es lo que vamos a hacer.
0: <risa> Gracias. Eh, bueno, siempre hemos sido frikis de corazón. Eso es algo que no podemos negar. Desde la media que nos conocemos y siempre nos ha unido este vicio que son lo, los juegos. Razón por la cual seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Siempre nos entretuvimos hablando de juegos, teorías y sobre todo jugando en clases. Es por eso que luego de hablar y conversar el tema surgió esta idea. Nos lanzamos. De momento no había muchos programas que tocasen esta temática. Siempre se trató como un segmento en ciertos programas, pero tampoco se trata de tapar el sol con un dedo. Es verdad que existen algunos programas dedicados, pero a nivel nacional no se ha avanzado mucho. Con esto que buscamos eh, crear, ¿cierto? Es expandir un poco este universo de la manera en la que nosotros como aficionados nos gustaría que fuese. Y por eso dijimos,
1: ¿y por qué no? Claro, pero no es solo, solo expandir, como dice Ale, sino que la idea también es que la gente que nos va a estar escuchando, de alguna forma, no sé, vuelva al pasado, se conecte con, con nuestras historias, con los datos que vamos a estar compartiendo o sea, con, con lo que sea que vayamos a estar hablando, porque es bonito recordar estas juegas, ¿cierto? Bueno, la verdad es que si sí, es un paseo por la nostalgia,
0: recordar todos los juegos que, que son los que consideramos favoritos, y justo por ello es que en este piloto eh, buscamos evocar un poco de nostalgia, y por eso estaremos contándoles, hablándoles cuáles son nuestros juegos favoritos. Esto con el motivo de que nos puedan conocer un poco y nosotros contarles un poco de,
1: de nuestra intimidad. Sí, pues como dice Lale, por lo mismo nosotros hicimos un pequeño listado con algunos juegos que, no sé, de cierta forma, puta, marcaron nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra vida en general. Y en este momento, puta, se las queremos compartir con, con la idea de que nos podamos ir conociendo. Pero igual hay que aclarar que por ahora vamos a hablar solo por encima de estos juegos. Porque si no, si habláramos más a fondo, puta, este capítulo no sería un piloto, sería inmenso. Así que es, es mejor dejar en claro que cada juego va a tener como su episodio en particular. ¿Y por qué? Porque bueno, si son nuestros juegos favoritos, ¿por qué no vamos a hablar de ellos? Así que, ¿qué te parece, Alex? si partes tú?
0: Muchas gracias, po. y como dice Marcelo, es verdad, pues le vamos a dedicar un episodio completo a todos los que son nuestros juegos favoritos. Ya, tenemos harto material del que hablar porque esta lista está hecha con el corazón vaya que entramos a picar y a leer fino porque son pocas las recomendaciones que vamos a ver, así que sí o sí tienen que ser desde el corazón eh, la idea es solo dar un, un pequeño abre boca de estas temáticas, ya, así que eh, esperen los detalles, lo jugoso lo sabrosos para cuando le demos ¿cierto? esos capítulos especiales dedicados a cada uno de estos, de estos juegos eh, puta, tú siempre supiste que yo era de consola portátiles más que de sobremesa nosotros, sí, nos, nosotros nos conocimos en esa parada y son lo que pude llevar. Igual para el paliceo. Yo me acuerdo cuando andaba paseándome primero con la DS y después con la, con la 3DS. No sé si te acordáis de eso. Oh, ¡Qué recuerdo. Eh, es por eso que eh, voy a partir y mi caballo de batalla va a ser Pokémon. ¿ya? Porque en primer lugar es mi franquicia favorita y dos, bocha que la atarreamos en, en la media. El juego que más me gusta esta franquicia es el Pokémon Plata y Oro, pero los de segunda generación, no los remake, por ahí eran buenos juegos de eso. Los tarreo hasta el día de hoy, y bueno, tú eres testigo de eso, nosotros jugamos harto todo lo que es la segunda y tercera generación en la media.
1: Llegamos a organizar un torneo, no sé si te acordáis Sí,
0: donde di la pura cacha, nomás me <risa> Sí, me consta. <risa> me, me creí bacán. Y al final me terminé saliendo de un combate por error por eso Eliminado
1: en primera ronda
0: <ríe> En esos emuladores, pero bocha que han servido Bota, ¿qué hablar de este juego? Yo este juego lo conocí gracias al hermano de un amigo De mi mejor amigo de hecho Y yo me acuerdo que estaban jugando en estos mismos eh, De estas mismas versiones de juego Junto con sus amigos pero no es que nosotros tuviésemos un, un Gamecube, o sea, perdón, un Gamecube, <risa> un Game Boy cada uno. No es que tuviésemos esas consolas o nos prestásemos esas consolas para, para jugar entre nosotros. Lo que pasa es que el hermano de mi amigo había descubierto estas versiones que eran Java. No sé si las conociste alguna vez.
1: Sí, sí. Sin sí, más de alguna la tuve.
0: Esa, no esas versiones que funcionaban en los teléfonos viejitos, los teléfonos antiguos, como si fuese un juego que ya venía preinstalado en el, en el mismo teléfono y desde que descubrí eso puta, fue, ha sido un juego que hasta el día de hoy me acompaña siempre tengo que instalar un emulador en mi teléfono para tenerlo yo me acuerdo que al principio este, este juego no me llamó para nada la atención porque la mayoría de las veces veía la pantalla de combate ¿te acordás cómo era la pantalla de combate? aparte chica y fe <risas> justamente, pero era blanca te verdad que era blanca y no, no tenía ningún brillo, como que salían los sprites de los Pokémon Y nada más, eso era todo lo que salía. Que, aparte que el, el hermano de mi amigo le desactivaba la animación de batalla para que anduviera más no. rápido. Si ya eran fome las peleas. <ríe> Entonces solo se veía esta pantalla blanca con los dos Pokémon, pues nada más. Y no falta que mmm, a mi amigo le regalaron un teléfono y e instaló esta versión que pude conocer el juego. Y ahí quedé totalmente sí. enganchado. Porque pude ver cómo, cómo avanzaba, cómo se podía investigar, cómo se hacía este leveleo o farmeo de criaturas, si es que se quiere decir. Y ahí, totalmente enganchado. Sí. Eh, pero sí me acuerdo de eso. Pues, siempre me voy a acordar de que al principio lo encontraba súper fome porque me recordaba al Pokémon Trading eh, Card Game No sé si te acuerdas ah, de ese ¿de juego? las cartas? Sí, bueno, Que sí, era yo, este... El, el TSG. Claro, que era el... el... La versión de, de Game Boy, pero el, el de, la, de las cartas Entonces era como ver estas dos cartas encima una, O sea, una contra otra, lo mismo era con, lo, con los sprites y, Pero bueno, desde que mi amigo me mostró cómo jugar en serio Quedé enganchado Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy que juego este, estos juegos Pero eh. sí, la, era súper raro el, el hecho de enfrentarse como cabro chico A un A un RPG ya era la primera vez que yo, yo jugaba un, un RPG como tal. Porque yo estaba acostumbrado como a estos juegos de correr para adelante y disparar nada más. Hasta en los teléfonos estaba acostumbrado a ese tipo de juegos. Y era como súper raro enfrentarse a este, a este concepto de, de tener que levelear criaturas, de tener que pensar. No sé si, si te pasó igual esto de tener que seleccionar eh, como un Pokémon o en ese tiempo cuando tú empezaste a jugar... Elegir a un Pokémon solo por su forma, nada más, era el único concepto que tenía para elegirlo, no sabía de tipo, no sabía qué, qué es lo que podía hacer, qué MO colocar, nada, solamente
1: por su sprite. Yo creo que todos hicimos eso alguna vez, por, porque, af afrontémoslo, cuando empezamos a jugar Pokémon, eh, la mayoría, o al menos en mi caso, bueno, y sé que mucha gente lo empezó a jugar por el anime, por el anime porque el anime fue la conexión para muchos entre el mundo de Pokémon y los videojuegos. Sé que tal vez no es tu caso y no es el caso de muchas otras gente, pero por lo menos el mío sí. Entonces yo me acuerdo que por lo menos llegaba a mi casa, no sé si daban Pokémon por lo menos en ese tiempo en la tarde o el fin de semana eh, en el Chilevisión, el canal Chilevisión, y veía las aventuras de Ash y de Pikachu. Y yo me acuerdo, yo me creía yo quería ser Ash, yo quería tener los Pokémon de Ash. Puta sorpresa cuando empecé a jugar, te das cuenta que, si bien el sprite del juego se parece a Hatch tú no harías H, <ríe> y la historia es muy diferente a la de H. Así que, obviamente, tomando lo que me venís diciendo tú, eh, uno armaba su equipo bastante eh, de, de, de acuerdo a la apariencia de los Pokémon. Ah, ya, este, este mono se ve fuerte, se va, va a evolucionar algo fuerte, este me va a servir. Ya, este pajarito, yo, yo me acuerdo que lo viste este es un Pidgey, y este ha evolucionado en el Pidgeotto que tiene H. Ya, este lo tengo que tener, sí o sí. ¿Y para qué vamos a hablar de Pikachu? Yo, por ejemplo, yo empecé a jugar con el Pokémon Red, que la verdad, la verdad fue de un primo. Que... Primerísima Primera generación. Sí, pues, no, yo soy de esa escuelita. O sea, no tanto porque no soy tan viejito, pero partí con el Pokémon Red. Y lo que pasa es que un primo que, que era de Santiago vino de visita a Temuco en esos años. Y tenía un Game Boy con el Pokémon Red. Y ahí me mostraba cómo jugaba él. Me acuerdo que tenía un Charizard que estaba como en el nivel 38, una cosa así. No alcanzaba a llegar al 40. Y no podía pasar del Monte Moon Que para los que no saben, es como la primera mazmorra grande del juego. Antes de eso está el Bosque Verde, pero la verdad es bastante fácil. Y, y la verdad es que a mi primo se le quedó la consola. Y ahí empecé a jugar yo al Pokémon Jugué bastante tiempo con su partida, con sus Pokémon, que la verdad era su Charizard y el resto eran puro PG. Y... Era un, uno, uno
0: solo dele, del equipo el que valía en ese, en ese equipo, en ese team.
1: Claro, es que era el que valía la pena. Bueno, Así la... que la diversión duró hasta que tuve que devolver la consola. Y bueno, en ese tiempo quedé picado, quedé enganchado. Y lo conversé con unos compañeros de colegio y mi compañero me dijo Oye, pero si ¿sí hay emuladores Y Dios <risas> mío Se abrió, Bueno, no, así no, los no. emuladores Y Dios mío, hasta el día de hoy todavía no hay emuladores Porque de repente no dan las la finanzas Para tener todas las consolas <risas> Pero Esa es la historia
0: bueno, La verdad es que me sentí súper identificado Por dos, dos cosas que tocaste eh, Bueno, yo tú sabes que yo nunca fui Muy, muy fan del, del anime Para mí era, yo ocupaba ese concepto de que eran Comerciales, largos de los juegos No pero sí es verdad que uno elegía muchas veces porque o se veía fuerte o porque se veía como tierno porque uno veía lo, lo que podían hacer estos pokémones en la serie que en primera, en primera evolución, su primera etapa ya podían derrotar legendarios, pues. entonces uno creía que, que podía hacer eso con los starters o los iniciales pero a mí siempre me pasó que elegía por su forma y en esa primera etapa y yo creí que Delivir era súper buen Pokémon <risa> y resulta que era súper malo Con suerte podía servir para ser bueno Y el otro concepto, lo que tocaste igual es verdad eh, El tema de las mazmorras, por así decirlo Los puzzles que te entregaba el juego Igual eran, para un niño, un desafío más o menos considerable Porque hoy en día, claro, uno ya ve esos juegos Y ya se sabe las mazmorras de, de, de principio a fin pero, ¿te acordás ¿Y de, por ejemplo, el desafío de fuerza que había entre Pueblo Caoba y Ciudad Dragón? Momento no, es... de nivel. <ríe> es, en ese cambio entre, el, el, por ejemplo, el, el primer túnel, el túnel roca contra eso, era pero, gigante. Entonces, para un niño era súper complejo enfrentarse a ese nivel de momento.
1: No, sí, concuerdo, concuerdo con eso. Qué lindo recordar estas cosas hoy. <ríe> Sí, yo me estoy jugando de
0: nuevo la, la campaña para el especial de esto, así que voy a llegar fresquito a eso. Y saliéndome ya un poquito de la, de la temática de juegos móviles, por así decirlo, <ríe> más, más que móviles, eh, ahora voy a partir con una, un juego que es de consola de sobremesa, y yo creo que aquí eh, vaya, vaya a recordar algo, porque este juego eh, me ha hecho comprar tres consolas. Tres consolas, de las cuales una de esas llegó a tus manos yeah. Llegó a tus manos
1: Pero yo creo que esa es historia para otro podcast, ¿cierto? Claro,
0: para otro capítulo sí. Acá estoy eh, saltando un poco más en el futuro Pero sí en una consola que igual es un poco viejita Estoy hablando de la GenQ No sé si tú alcanzaste a jugar o tuviste una GenQ un alguna vez o la conociste
1: conocí la Gamecube porque la tenía este mismo primo, cuando iba a Santiago H <ríe> jugué un eh, par de veces
0: tenía gran poder adquisitivo
1: claro, había harta diferencia pero más que eso, nunca tuve la oportunidad de jugar y disfrutar los juegos de Gamecube como se merecían, más, más allá de un emulador así que yo creo que aquí vas a poder hablar más tú de lo que puedo opinar yo
0: mira, yo también conocí la Gamecube por un primo, que la tenía en él vivía en Santiago y yo a ocasionar a la casa de él y él tenía una. Gen de hecho, él tuvo muchas consolas de Nintendo. Yo creo que por ahí va mi, mi amor por la gran N Pero iba a vacacionar y este, este compadre eh, tenía una GameCube y tenía el Star Fox. No sé si te acordáis de ese juego.
1: Sí, juegazo. Por lo menos yo lo jugaba bastante en la, en la Nintendo 64.
0: Ya voy, pues, tenía el Star Fox de Gamecube y, y el Super Smash Bros, el Mele, que algunos consideran que es el mejor de la, de la franquicia. Ya, pues entonces yo empecé a jugar en la Gamecube y me parecía raro porque yo en ese tiempo era escuela de PlayStation. Ya yo me habían regalado la Play 1, la X o la One, como le digan, y me sobraban un análogo y un, una cruceta, pues. Me sobraban eso, esa, esa parte del joystick al momento de jugar en la Gamecube y más sobre todo cuando tenía que jugar juegos que tenían que involucrar muchos cambios entonces eh, me costó acostumbrarme un poco pero me gustó mucho la consola porque tenía una potencia gráfica no sé si te acordáis, para la época súper desarrollada era una consola que gráficamente movía bastante entonces, yo
1: creo que eso pasó con todas las consolas una vez que cada iba saliendo <risa> cada vez que salía una consola nueva el poder de imagen de resolución era mejor y uf. Siempre claro. Más asombrado por lo mismo.
0: Era esta pelea de, la, de las compañías por quién, quién generaba lo más grande, por no decir otra cosa. Claro. <ríe> Entonces, ya, pues yo conocí la consola y, y me acuerdo que me quedó gustando mucho, 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 mucho. Y iba a estas típicas salas de juego en donde había un montón de consolas disponibles porque estaban como 300 pesos la hora. Y ahí iba a jugar Genki, po, para cachar los juegos, y estaban casi la mayoría de los mismos que tenía mi primo. Y, yeah. y me llamaba mucho la atención porque los discos eran sumamente pequeños. Po. Eran un mini disc en vez de los discos tradicionales que yo tenía, que tenía pirata en mi, <ríe> en mi Play 1. Entonces empecé a jugar y un día pillé el, este juego, ya que, que era el Luigi's Mansions. Ah, ya me lo veía venir. O sea andáis peleado con el Open English, la mansión de Luigi. Y ahí se me abrió otro mundo, compadre. Porque tú sabes que a mí no me gusta, yo no soy fan de Mario, no me gusta mucho el fontanero principal. Entonces cuando vi un juego protagonizado por el que a mi parecer es el mejor de los hermanos, no. El Mario Verde. El Mario Verde dije no compadre, aquí tenemos que probarlo ya jugué como Dora este juego y quedé enganchadísimo porque tenía una jugabilidad súper simple ya era súper simple de jugar, lo cual me, me gustaba porque no estaba acostumbrado a este, a este joystick, a este mando entonces eh, puta, jugaba, jugaba, jugaba jugué como Dora seguía y ya, pues acabó el tiempo, yo era chico, tampoco podía estar todo el día metido ahí, así que me, me fui, po. y volví al siguiente fin de semana a jugar de nuevo. Po. Obviamente no me podía llevar la consola para la casa, ni, ni pedir por favor que me la arrendasen, pero si hubiese sabido con, <ríe> que con invertirle dos horas más me daba vuelta el juego, quizás la otra historia hubiese sido, o sea, otra hubiese sido la historia. Claro. Me acuerdo que eso fue en verano, yo había vuelto de las vacaciones de la casa de mi primo, y estuve un año entero molestando a mi mamá para que me comprara una GameCube. Hasta ya. que llegó la Gamecube. Bueno. Y ahí llegó junto con este juego. Y no, ahí fue. Descubrí otro, otra pasión. Yo creo que era este, esta mezcla entre odio a Mario y el gusto por los cazafantasmas que lo posicionó al tiro
1: en mi... en mi top de juego. Bueno. Oye, y en la misma consola no te acordáis de algún otro juego que te haya encantado, no sé, qué quieras aprovechar para comentar. Obvio, y es el tercer título de esta consola
0: Porque obviamente tenía que aprovechar la consola Porque quizás en cuánto tiempo más iba a poder tener otra o la siguiente
1: sí, no era, Eso pasa, pasaba no, por lo menos
0: No Era algo que, que se pudiera dar el gusto siempre A pesar de que tuve la suerte de jugar muchos títulos en otras consolas Pero el siguiente eh, es un juego medio, medio polémico Es como una dicotomía de gustos en este, en este título porque a algunos les gustó mucho y a otros lo detestaron en su momento A mí me encantó Pura. Está en mi, en mi top 3 ya, es muy bien.
1: es The Legend of Zelda, el Wind Waker El Wind Waker Yo ayudar. nunca lo he jugado, nunca lo he jugado la verdad Pero he escuchado lo que tú me dices, que hay harta controversia con este juego Te invito a que lo juegues,
0: porque es un juegazo Un verdadero juegazo a mi parecer y claro, está la controversia porque todos los fans de Zelda esperaban que saliera un juego a la altura gráfica del GameCube, que tirara mucha, mucha de la gráfica, porque por algún motivo los fans no les gusta mucho el aspecto como ca caricaturesco de, de la línea de Zelda, como que siempre apuestan al hiperrealismo. Y ellos esperaban lo que era el Twilight Princess. Ese era el juego que estaban esperando ellos y les llegó la versión caricaturesca de Link. Yeah, ah. Y este juego, este juego entra en, en esta línea de, de juegos de Zelda que es bien controversial, que es la, también la línea de DS, que sigue esta misma línea con el Spirit Tracks y el Phantom Hourglass, que yeah. siguen esta misma línea. ¿ya? Y bueno, en algún momento le vamos a dedicar eh, su especial a Zelda. ¿Por qué? Porque recordemos que hay tres líneas de tiempo ¿ya? que se siguen para ver todas las historias de todos los títulos. ¿ya? En donde una pierde, gana... y bueno, pero historia para otro capítulo. Entonces, eh, no quedé maravillado. Y bueno, eh, esto, este juego también le dio <ríe> lo que más le gusta al tío Nintendo, que es dinerito, porque que era encantadora la figura de Zelda que salió en, en, en este juego, tanto que se reflejó en las ventas de los amigos. No sé si te acordáis de ese concepto ya un poco las distante. ¿Figuritas amigos? Sí, distante ya de lo que es la Switch, que se quedó sí, más Sí, la como verdad era. es que sí. Se quedó como en la Wii U, hasta ahí llegaron sí. los amigos nomás. Entonces, eh, no, yo encontré que era una joya de juego con la dificultad y el nivel progresivo justo. Eh, era un deleite gráfico, la verdad es que el GameCube movió muy bien el hecho de los voces, los jefes, eh, o el, el del volcán. Si es que alguno concuerda conmigo, un, un, un deleite para los ojos, un, una verdadera joya. Y. Me gustó mucho que fue de los últimos juegos que ocupó el apartado musical con esta batuta del tiempo, del, del clima, no del tiempo de <ríe> como la ocarina, sino del, del clima, este apartado musical en, en, la, en la cronología y en los juegos de, de Zelda. Pero eso yo creo que son los mi top de, de juegos. Parece un especial de Nintendo lo que hice, pero... <ríe> Pero la verdad es que coincidentemente son todos de, de Nintendo. Hay algunos que son de, de otras plataformas, pero no me, no me convencieron en su momento. Claro. Y ahora tú, pues, cuéntame, ¿cuáles son los juegos que más te apasionan y cuáles son los que te mueven el
1: cocoro? Buena. Bueno, ya estuvimos hablando de, del principal, creo que la, el principal juego que comparto con mi amigo aquí con el Ale, que es Pokémon. Pero Pokémon tiene harto harto material así que lo vamos a seguir analizando en otros capítulos. Ay, es que sí. Así que sí, pues. así que vamos a salir un ratito de, de Nintendo y les voy a contar la historia de, de la primera consola, o no la primera consola que tuve, sino que más bien la que más tiempo ocupé jugando, la que más me hizo tener regaños, si, si queremos decirlo de alguna forma, <risas> la que más me hizo pasar rabia, que fue... La mejor consola de toda la historia La Play 2 Dios
0: wow. mío, qué
1: juego <risa> una, de las una de las más consolas Más vendidas de la historia Exacto La Play 2, yo me acuerdo era el año 2010 Y puta quería una Play 2 Porque todos tenían una Play 2 Y yo no tenía una Play 2 Entonces mis papás en ese tiempo me dieron a elegir Puta Marcelo Te podemos comprar una Play 2 O una guitarra para que sigas con tu faceta de cantante, que en ese tiempo yo uh, tenía una voz hermosa. <risa> <risa> y estaba tratando de cantar. Pero yo dije, bueno, aquí hay que seguir el corazón y decidí endeudar a mis papás con una Play 2. La mejor decisión que, fue...
0: que pudiste tomar.
1: Cierto, concordamos en eso. Entonces <risa> me compraron la Play 2. Y bueno, la Play 2 en ese tiempo traían normalmente traían un juego... Y venía con el juego, el juego que se llama 13, que en inglés es 13. La verdad, soy muy malo pronunciando números en inglés. El... Así que que me perdone la audiencia, por favor. <risa> el shooter, ¿cierto? El shooter, claro. Que era un mm. shooter de primera persona, que estaba basado creo que en unas historietas. La verdad, sí. hasta el día de hoy, nunca lo he terminado, porque como buen niñito, yo me compré la Play, bueno, me compraron la Play, y jugaba pero jugaba con lo que traía la caja. Y en ese tiempo, los, accesor los accesorios de la Play 2 se vendían por separado. sí Y me faltaba un accesorio que era principal para poder jugar, que era la Memory Card. ¿Cómo podía guardar mi progreso sin Memory Card? Era imposible. <risa> eso Entonces, poderoso era... 8 megas. <risa> 8 megas, Dios mío. La cantidad de memoria que podías guardar en 8 megas. Entonces me acuerdo que pasé las primeras semanas en los primeros dos niveles los primeros dos mapas de ese juego Los aprendí de memoria, los recorría de inicio a fin Hasta los bugs Pero después de eso ya me aburrí Porque la verdad lo, Los niveles eran bastante largos Para hacer los primeros dos Y no sé, no podía jugar más tiempo De, de lo que De lo que disponía Así ¿Ya? que tuve, dejé la play No sé, creo que un par de meses botada Hasta que mi papá me la llevó A, a desbloquear Ah, sí. Y cuando me desbloquearon la Play, oh, ahí sí que conocí una cantidad de juegos que van a ser materia de, de próximos capítulos Pero puta, si estamos hablando de juegos favorito, tengo que mencionar mi juego favorito la Play 2 Que yo creo que también es el juego favorito de muchos de los que nos van a escuchar Que es el Dragon Ball Z en Tenkaichi 3 La mejor versión del en Tenkaichi que ha salido, a mi parecer...
0: La verdad es que ese juego eh, por esas épocas resonó bastante Era la contraparte de lo que era esto, de los Ninja Storm de Naruto
1: Exacto, exacto. pero yo creo que era mucho mejor Porque la verdad es que el Bocai Tenkaichi venía recopilando todo lo que entregaron sus entregas anteriores Que viene desde la Play 1 Aparte de que incluía por primera vez un modo historia completo, no solamente de la historia de Dragon Ball, sino que incluía Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y también la historia de las películas, de todas las películas que habían salido. Y aparte una especie de What If, ¿Qué pasaría si? Sí. Historias alternativas donde, por ejemplo, los Saiyajins se revelaban ante Freezer y lo derrotaban antes de que destruyera el planeta Bellita eso era lo más atrapante de este juego, aparte de que la textura en 3D, la movilidad de los personajes había, había mejorado bastante y era la mejor hasta la, hasta ese momento de la época. No sé, sí, me acuerdo que ese juego era súper súper completo, tenía demasiados
0: eh, demasiados aspectos para poder disfrutarse y la jugabilidad. Era bastante destacable ¿Era superior en términos de pelea a otros juegos de la época que buscaban coronarse como el, el mejor juego de pelea?
1: <risas> Yo creo que no lo lograron Ganarle el Bokai Tenkeichi 3 fue muy difícil Porque aparte de las texturas que estamos hablando y las modalidades de juego Bueno, todos vamos a recordar cuando se hacían chocar los poderes cargables el No sé, el Kamehameha con el no sé, Makaku Zapo y el juego te pedía mover los análogos del joystick lo más rápido posible Para que el que lo movía más rápido hacía acertar su ataque contra el oponente Y qué manera de echar a perder análogos controles con de esa forma Yo creo que varios van a estar de acuerdo conmigo
0: Yo creo que desde que salió esta tecnología de los análogos eh, Siempre estuvo la, la posibilidad de que eh, muriesen Yo me acuerdo un poquito de lo que pasó de la controversia de, de la Switch Lite o de la Switch normal cuando salieron, hubo muchos, muchos problemas igual con lo de los análogos, que se sí, tenía que arreglar. Así que...
1: <ríe> muy fácil matar ese, esa palanquita. Sí, así que ese es el en Tenkaichi. ¿Para qué vamos a seguir hablando? Porque la verdad es que da material para muchos capítulos de podcast, y la verdad es que también quiero hablarte un poquito y hablarle a la audiencia un poquito de mi, mi tercer juego favorito, que igual es un juego bastante viejito, y que me trae muchos recuerdos porque es un juego que jugaba con mis compañeros principalmente de enseñanza básica Después de salir del colegio Salíamos del colegio, nos íbamos todos a la casa de alguien Encendíamos un computador porque como muchos otros juegos todos los emulábamos Y nos vamos. poníamos a jugar carreras Y vamos a el tener un juego que... de carreras que el Mario Kart 64 <risa> ¿Qué me decías Yale?
0: Que vamos a tener que hacer un especial emulador Si
1: <risa> sí, ya, lo, ya sí, lo veo venir Es necesario bueno, la verdad es que, puta, yo te estoy hablando de, no sé, el año 2007-2008 y la Nintendo 64 es una consola que llegó a nuestro país, si mal no me... si mal no recuerdo, en el año 96 o 97, entonces para, para la época del 2007-2008 encontrar una Nintendo 64 sin internet, en buenas condiciones, con un Mario Kart que funcionara y con, bastante, con los joysticks bastantes para poder jugar con los controles eh, era difícil. Una tarea Entonces, imposible. Era prácticamente imposible. Si no tenías mucho dinero o contactos, no podías hacerlo. Entonces me acuerdo que en ese tiempo existía el emulador, bueno, todavía tiene que existir el Project 64, con el que emulábamos los juegos de 64.
0: Gran emulador. Yo lo tengo instalado ahora porque, adivina, yo también juego Mario Kart en el emulador de vez en
1: cuando. No, nah, así si es que son juegos muy buenos. Lo bacán del, del Mario Kart 64 principalmente... Es que te daba la posibilidad de. No eran solamente carreras, no solamente elegir un, un avatar de entre todos los disponibles y echar carreras en distintos mapas. Que cada mapa tenía su, su modalidad distinta, tenía sus problemas, tenía sus inconvenientes, no sé cómo decirlo, sus trampas, ¿ya? Pero lo que más llamaba la atención de este juego eran los arrojables, los arrojadizos. Pasar por el signo de interrogación. Tomar una caparazón que podía ser la roja, que era la más común, la verde, o la mejor de todas, que era la azul, la que le pegaba al que quien en primer lugar, y, a, y hacerlo perder el control de, de su avatar y, tra y a pasarlo, y, y, tú, y tú tenías sentado a tu amigo al lado tuyo, y cagarse de risa por eso, bueno. Eso es lo mejor que nos ofrecía el Mario Kart 64, disfrutar esas... Esas juntas con amigos, con familiares, con quien sea. Lo Ay. que pasa
0: es que Nintendo siempre se caracterizó por eso. Por dos cosas. Por ser pioneros en ciertas temáticas. Por ejemplo, esta la de eh, los superpoderes, por así decirlo, que, que se lanzaban en, lo, en los autos. Que después se vio reflejado, por ejemplo, en el Crash eh, Nitro Car Racing o los juegos de Sega, que todos intentaron emularlo. Siempre Obviamente. fueron y también que se caracterizaban por crear juegos que fuesen muy disfrutables de muchos jugadores porque para allá vamos a hablar también de lo que fueron los Mario Party entonces Obviamente. entonces <risa> siempre se caracterizó por ser pionero en alguna eh, característica de la jugabilidad y por abarcar cierto la mayor cantidad de jugadores en un solo juego
1: sí bueno yo creo que vamos a concordar también en esto y es que para mí los juegos eh, puta, Sony siempre será una forma de, de compartir Por lo mismo estamos acá ahora Recordando claro. juegos y compartiendo No solamente entre nosotros, sino con la audiencia que nos va a estar escuchando es y Yo creo que más de algún recuerdo van a, a
0: recordar Justamente La verdad es que concuerdo contigo Yo creo que en el tiempo eh, se ha ido masificando un poco esto con el tema de, de internet Porque a pesar de que nosotros no somos tan viejos nosotros no teníamos tanta libertad como para poder eh, jugar online. Ya, yo me acuerdo de algunos RPG o MMORPG que habían de, de la época cuando nosotros éramos chicos, pero igual el acceso a internet era como un poco complejo, o sea, no todos teníamos internet para jugar en la casa o el computador correcto para poder jugar entonces como que el, el tarreo, este concepto de andar como yendo de casa en casa de amigos, llevándose la consola o el computador, era mucho más frecuente que lo que es ahora ahora oye, Discord, ¿en cuál, en cuál plataforma o juego nos vemos? No? listo oye, eh, con, con respecto a lo que me decís me, me llamó la atención, yo creo que todos los que tuvimos un, un Play 2 a lo mejor vamos a, a coincidir pero siempre lo regalaban con un shooter, yo me acuerdo que el mío venía con el Socom, que era este juego de guerra, que era como súper realista de guerra, me llamó la atención porque mucha gente con la que he hablado eh, me habla de eso, de que venían siempre con un
1: shooter. La verdad yo tenía la esperanza de que cuando me compraran mi Play 2, viniera con algún GTA.
0: Ah, sí. sí, sí. Y
1: recuerdo que se lo comenté a mi papá cuando me la fue a comprar porque yo no, no estuve en el momento que me la compraron, y, y él puta, no tenía idea. Entonces yo le comenté que no, es un tipo que anda en el mundo abierto y tiene armas, puede conducir vehículos. Oh. Y a mi papá le vendieron la Play 2 por un juego que traía esas características. <risa> Ahora, es que explicarle algo
0: a los viejos es súper complejo, aparte que uno siempre está tratando de, de mentir, por así decirlo, porque eh, son los primeros en poner el alto con las temáticas de los juegos. Pues.
1: Sí, pues es la verdad, pues, sí. ¿Y para Entonces, qué vamos a hablar de GTA? Porque igual vale es material para otros capítulos. Sí, hoy tocaste
0: un tema súper importante, lo del mundo abierto que también puede, se va a hacer explorado el tema de los sandbox más adelante Ajá. Ah, bueno, sin lugar a dudas todos estos han sido juegos que nos acompañaron y nos acompañarán siempre eh, así que queridos contertulios hemos llegado al, al final de este primer episodio esperamos que haya sido de su agrado Muchas gracias por pasarse a escuchar unos minutos. Así que los invitamos a, en primer lugar, a complementar lo que dijimos. ya. Ojalá siempre desde el respeto. Que nos cuenten cuáles son sus juegos favoritos. Y si es que coincidimos en algunos de los que mencionamos en la lista.
1: Sí, la idea es que puedan comunicarse con, con nosotros a través de nuestras redes sociales. Las cuales son nuestros Instagrams y nuestro TikTok. Que son por, arroba portal-geek-podcast. Bajo, bajo, y también nos pueden encontrar en YouTube en Portal geek Podcast. Así que ahí nos vamos a estar viendo. Muchas gracias a todos. Ale, siempre es un gusto hablar contigo, compartir sobre estos temas. Así que nos vamos a seguir viendo y escuchando, ¿cierto?
0: Obviamente. Así que muchas gracias a nuestros auditores. Esperamos que haya sido un, unos minutos gratos, que hayan podido tal vez emocionarse,
1: haber recordado algo. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.